0: 大家好，我是新上爷，和您开始这一期的新上爷说加拿大。呃，这一期呢，其实和加拿大没有太直接的关系，如果有呢，就有一点点关系。那主要的还是想分享我的一些小故事以及其中的一些感悟。这一期呢，要说一个相信很多女性听友都很喜欢听的题目，就是怎么样有效减重还不反弹。那从一八年到一九年呢，呃，我其实差不多十个月之内，九个月之内吧，减了十公斤。那从减重之后到现在一直都是，呃，维持维持状态，没有再反弹。呃，那怎么做到的呢？其实也不难，就是有计划、有步骤，讲究科学，呃，坚持。但最关键的呢，是要有。起头的这个动力，呃，那我就开始讲，从这个头开始说。大家可能能记得前几年有一一个闫妮突然减重十几公斤的一个新闻，然后还有她的那个对比很鲜明的照片。当时是一个小督友发给我的，他发给我的时候呢，呃，确实触动了我，因为在他发给我的时候，我那个时候体重也蛮重的嘛，人到中年，呃，六十几公斤。关键呢，是我从小其实就比较健壮，从小就是小胖子，呃，就没有瘦过应该讲，所以对体重呢也没有太在意。但是因为从小胖呢，也被同学嘲笑。可是我这个人吧，从来的这种就是比较容易康复。被他们笑的时候，当时挺难过，事后就很快过去了。我记得初中的时候，那个时候我们七，我是七十年代生啊，那个时候。初中的时候，八几年还要穿，呃，白衬衣蓝裤子。然后有一次什么学校活动，就要求把那个衬衣都扎在裤子里面。那我也那样穿好了。然后几个女生，还有我们老师，我当时印象很清楚，我们我们班主任，他们一起就那个一个女生挑头，就指着我就笑，然后大家就一起笑。我到现在想想也不明白，他们当时为什么要笑？是笑我那个样子很可笑呢，还是觉得好玩但是肯定是胖乎乎的，不是像小姑娘那个那个很灵巧的样子。然后男同学也给我起外号，呃，上高中还好一点，所以但是整个的那个小学的时候也是，上小学的时候。有一次，有一个我有一段时间经常和一个同学玩，是一个男生。到后来好大了，都成年以后，我回故乡在街上碰到他和他妈妈，然后也认出来了，还打了招呼。然后过了几天呢，我那个同学又见到我，之后他就说：“他说，哎呦，他说，他说我妈妈夸你说你现在长得还没有小时候那么胖了、啊。”小的时候，我妈特担心说，说咱俩要将来好了可怎么办呀？我妈说这个胖媳妇可不能找，所以，所以我小的时候可能真的是挺胖的，但自己确实没有意识。那其实说到这儿呢，也是和大家分享一个一个经验吧，就是我觉得每个人其实都会有受伤害的时候，就是谁的内心也不会是繁花似锦，但是就看你怎么看了，你康复也就康复了，你过去就过去了。如果你沉浸在那个状态里，那也沉浸进去了。总而言之呢，我基本上可能也是没心没肺，所以就是这样子被大家嘲笑啊，或者是，呃，怎么样过来了也过来了，嗯、呃，也没觉得体重是个特别多、特别大的事儿。那说回来说到一八年初，我那个小队友发闫妮的照片给我，给我励志。当然他没见过我了，他只是很佩服闫妮。他说：“哎呀，他说有人会这么有有决心。”因为在他看来，闫妮当时已经四十几了嘛，他才二十几，他觉得闫妮就是他妈妈那个年龄。他说想不到，你们这个年龄的女性还这么有决心，能做这样的事情，而且减重之后这么漂亮，就是他的话呢，一下子很鼓励我。那我就想，哎，为什么不可以好好的改变一下自己呢？呃，因为都觉得苗条了会漂亮嘛，以前只是觉得那些。呃、哎，漂亮的姿态呀、啊，或者身形呀、啊，或者衣服和自己没关。可是想一下，为什么没有关呢？也没有人判定我们说你不能美，或者你不可以那样，对吧？所以完全是一个自我的受限。那当然了，我因为前面讲这么多年都没有追求过美好了，也也很难一下子就被这件事情触动。但这个事情呢，是一个起因。很快呢，我又去体检。医生呢就说有脂肪肝，那脂肪肝在国内可能是很普遍的，呃，可是在这儿呢，那个家庭医生觉得很严重，他说你这个脂肪肝如果不治的话，就会肝硬化，就会怎么怎么样，呃，反正讲了一大堆威胁的话。我说我会锻炼，他说锻炼不行，一定要减重，一定要把腹部的脂肪减下来，这个内脏的脂肪才会减掉。总之他说的很严重，那这个内忧外患又加上。我不是已经有了这种向往美的愿望吗？那我就想，哎呀，为什么不可以试试呢？呃，所以就开始了，开始想尝试。那尝试呢？当时这就是第二点，就是要尊重科学。当你想做一个事情的时候，那我们就要找一下，呃，什么样的可行的途径，而不是要盲目的信什么减肥汤呀、减肥药。那我查了一下资料，就很容易就会发现，你无非就是减少摄入和。增加这个输出嘛，增加损消耗，那增加消耗就是运动，那就是做一些燃脂的呀，而且是你能坚持，呃能承受的，因为太强了咱也做不了。那减少输入呢，就是减少卡路里、减少热量的输入，同时要保持营养的平衡。就是我们减重呢，当然是为了美，但也是为了健康。所以，那你做事情呢，就不能只追求一个数字，而且是要追求健康。那在这样的这种准备之下，很快呢就找到了方法。呃，刚开始是有点麻烦，因为你要吃很多食物的时候，你要考虑它的热量。呃，可是查来查去就那么几十种食物，你也很容易知道。这个时候就是，尤其是刚开始的时候，一定是要自律的。自律就是真的是自律，给你自由。当我们自律的时候，你就会慢慢习惯，就是把自己放在那个规矩里面。所以，为什么孔子说“其实这个就是你才能随心所欲不逾矩呢？就是如果我们常年的自律，常年的按照自己的一些的应该的规矩去做事儿，那时间久了呢，可能你到七十岁之后呢，你随便做事情，因为你已经形成了规律，形成了规矩。那你不管怎么样，你认为你在很放纵的时候也不会放纵，还是在那个剧里面，在规矩里面做事情。那饮食也是这样，那有时候一些热量高的东西、就是，知道啊不要碰，或者特别想吃的时候吃一点，那就把其他的热量的，把其他食物的量就要调下来。所以尽就是这样，也就是两三个月的时间，可能都没有那么久。形成规矩的时候要短一点，但是真正见效是要两三个月。大家都知道嘛，有那个所谓的平台期。那这个平台期到来，就是这个时候其实也是蛮难坚持，因为你看不到成果。就是所谓那个文艺的说法叫什么？耐得住寂寞。你要知道，只要方法对，方向正确，有的时候没有成果不要急，是时候没有到。就是任何一个东西，一个植物的生长啊，一朵花要开呀、啊，所谓水到渠成嘛，瓜熟蒂落，要要有时间，要给自己时间。那但差不多也，我也真的是三个月之后，体重开始一个月降两公斤，就降了五六个月之后呢，它到了一个程度之后，它就没有再降。而且我在体重降这个这几个月的时候呢，因为就是刚开始是运动，但是运动。不得法，还是拉伤了。拉伤了之后就一直没有办法做，所以这几个月完全是靠饮食就把体重降下来了。嗯，还有一个小故事，是我和有一次和一个女女生一块，她来她来看她的小孩，然后我们两个她孩子在这边留学，我们两个就去逛街买裙子。嗯，然后那个我们俩挑的时候呢，其实我要比她富态嘛，我要比她胖。但呢，他也挑他，他和我挑的尺码是一样的。嗯、呃，他的观点呢，就是说人到中年了还是要发福的，所以呢，就宁可挑的松一点。那我一定是挑合身，甚至挑的稍微有点紧。他就劝我，我说不要，我说因为我的体重还会降下来，我有信心。所以就还是什么，给自己一个目标，不要不要给自己太多宽松的余地。他就很吃惊，他说你怎么会这么自信？我说当然了，我说因为这个事情我已经，因为当时已经见成效了，当时可能减了有呃四斤或者就四公斤之类的，还没有到十公斤。我说因为这个事情我已经在做，而且见成效了，我觉得它一定是会达到目的的。那果然呢，我确实当时买的有些裙子，现在其实好像有一两件已经又肥了，但是宁可它肥，我也觉得很开心。那我差不多是从19年开始， 1 9年下半年开始恢复运动，呃，运动之后呢，体重没有继续的特别明显的降，因为肌肉的重量其实是增长的。但是运动之后呢，整个人的状态不一样，就是一个事情更紧致了，而且你的就是更有精神了，体力的增强非常强，就是非常明显。这个也是再一次给我一个。一个感悟就是不要怕，不要不敢想，一定要敢想、敢做、敢尝试。呃，比如说以前我在想，我刚开始运动的时候，我还想，哎，我希望，呃，一年之后我能跑五公里，很很容易，就是我只运动了一两个月之后，我就可以跑五公里。然后和家里人去爬山也是去登山，第一次累的真的是累得像狗一样，可以说。就后来都上不去了，但是还是坚持上去了，然后腿疼了一星期。那第二次呢就不一样，到第三次的时候就已经完全没有累的感觉了。虽然就是已经是中年人了，但是我觉得这个体力一旦我们要去开始锻炼，它还是容易恢复的。那我有两篇文章是讲减重和锻炼的，呃，一个就是你你如果搜减肥应该能搜到。呃，就是怎么样减重十公斤？还有一个就是说，人到中年，其实比拼的是，呃，核心肌肉群是讲我锻炼的，因为确实是这样。我觉得这个开始锻炼的时候，让我的感觉是什么？就是这个才是真正的对自己的珍重和真爱。呃，不是说要买什么包包呀，买名牌，当然那个也是对自己的一种照顾。但是你真正照顾到自自己的身体，照顾到自己的健康。这才是一种更好的照顾。前几天我还有一个大学同学跟我聊天，说身体太累了。哎，我说你要锻炼，我就告诉他一个方法。哎，这个方法呢，一会儿我再讲。哎，我就讲，我说差不多一天四十分钟。他说要那么久啊？哎，我说这个当然要了。你你要让你的身体完全能，所谓逆袭嘛，你要恢复。你不给他一点时间，他怎么可能呃能再变好呢？我们吃一顿饭都要二十分钟，你做一顿饭可能都要一个小时，那你锻炼身体这点时间还是要有。那最后分享一个一个我现在常用的锻炼方法，当然之前我也做了一些徒手操啊，怎么样？但是最近这一一个月来，我都是在做一个非常简单的，就是你不管原地跑还是在家，就是在家就可以，就是小跑三分钟。然后快走一分钟，这样做七组。那之前之后呢，做一下拉伸。这也是我我另外一个同学教我的。我这个同学这我其实开始锻炼就是我这个同学促动，因为他一直已经有两三年，也是个女生嘛，她去健身房，那他还比较专业。然后她上次就是看我跑五公里，我跑完了，他说：“哎呀，你跑得挺好，就是有一个缺点，你的速度是匀速，这样不容易减重。”所以他就告诉我这个方法。这个方法我现在为什么觉得好呢？因为一方面是加拿大这个气候，所以说和加拿大有一点关系。这个节目，因为它有的时候天气是阴晴不定，会下雨啊或者下雪，那这个运动在家就没有问题，你每天都可以照常做。另外呢，很多听友不是要学英语啊怎么样？你做这个的时候，我就可以完全放开英语，我就听。那我差不多能听四十分钟，不管能听多听少，每天总是一个锻炼，所以又锻炼了身体，又练了听力。这个听力的进步也是很明显。我从去年九月份开始练，九月或者十月，刚开始新闻确实是听不大懂，现在基本上没什么问题了。个别有一些专业的词，但基本上听懂是是，所以是没问题。所以只要练，你就总是能有收获。嗯，那好，今天的分享就到这儿。希望您也能开始锻炼啊，开始减重啊，开始练习英语听力啊，或者做你想做的事情，我们一起来进步，好不好？好，谢谢您，再见。